0: Hola amigos, este es el segundo capítulo de Varieté Podcast. Quería agradecer, queríamos agradecer a todos todas las más de 600 personas que ya escucharon el podcast en Soundcloud. La verdad, no esperábamos tanto recibimiento ni tan buena crítica positiva y crítica constructiva que nos ayudó bastante y la verdad, no nos sorprendió. Estamos Todavía no podemos creer, nano, que es el. Eh, digamos el usuario donde tiene alojado el audio de la cuenta está también, o sea, él me va contando las estadísticas por así decirlo, las descargas, las reproducciones, demás y todavía no caemos que en tan poco tiempo ya hemos tenido un nivel aceptable y más que eh, por ahí nuestra idea fue hacer, eh, no de spam sino difundirlo y nuestra difusión fue de dos o tres días y no más de eso, porque sabemos que rompe las pelotas ya en un momento difundir tanto. Y bueno, eh, al tercer día yo dejé de difundir, nano también a veces, y cuando entré a fijarme ya iba cerca de la 480, alrededor así, yo quedé sorprendido porque no pensé que iba a llegar tan rápido a tanta repercusión, y bueno, es eh, gracias a ustedes y estamos agradecidos con ustedes también queremos agradecer a Sergio Fuster que nos apoya en lo que
1: es esto de la creatividad y, y la manera de, de hacer las cosas diferente un poco, eh, él es escritor, eh, creo que es cinéfilo creo no, es cinéfilo, pero es más, algún día lo vamos a invitar a hablar si, si tiene ganas eh, es un groso y, y nos apoya bastante, nos regaló un montón de películas, libros eh, revistas del amante, no sé si conocen ustedes la revista del amante una revista del año 2000 que creo que no se siguen editando más, no, es un groso también queremos agradecer a a Yara a Rama, a Lucky Billy y bueno, a toda la gente que nos comentó sobre bandas para hablar hoy, eh, eh, es complicado a veces hablar de una sola banda y tener el tiempo necesario y, y no dejarse llevar por la influencia que la banda tuvo en uno. Vamos a hablar mucho sobre M83, porque era el tema principal. También vamos a, vamos a hablar de Sweet Valley y de Bord Sin Apellido,
0: que son las que nos recomendaron. Para empezar un poco con, lo que, con el tema del que hoy trata el podcast, eh, tenemos... Bueno, ya Nano mencionó las bandas. De las más conocidas por mi parte, y capaz que algunos se... serán partidarios de mi pensamiento, es M83. Y las demás, poco y nada. Eh, Nano, anda contándonos algo sobre M83, que sabes bastante de la banda y vas a poder guiarnos, ser nuestro gurú en el conocimiento de estas bandas, por favor. Bueno, la banda M83 básicamente
1: se creó en el 2000 Pongamos en el 2000 Porque fue en el 2001, pero en el 2001 publicaron Cuando la banda se crea El ambiente musical del 2000 era muy... Muy Blink <ríe> Muy Zoom Muy Zoom 41 Muy Blink 182 eh, Si viene más vieja, pero bueno En el 2000 fue muy Eminem Y esta banda empezó en esa época Totalmente sola, independiente. Y fue avanzando, escalando como si fuera... Yo creo que fue un, una motivación personal de ellos. Eh, ellos mismos cuando tocan son dos. Y si vos escuchas una canción de ellos parece que una orquesta de, de Hans Zimmer mezclada con, mezclada con John Carpenter. Los tipos cuando, cuando sacan el primer álbum, que el primer álbum se llama M83... Y salió en el 2001 Cuando sacan el primer álbum que, que ellos, para ellos, fue independiente No tenían productor en ese tiempo Eran dos y, y usaron un montón de, de recursos Que en la música en ese tiempo no se veían eh, Melodías muy largas Ritmos súper arritmicos con, con la melodía No eran pegadizas para nada eh, Eran canciones que vos si las escuchabas la tenía que escuchar en una situación especial. Si la escuchabas en... no sé... En un auto, no ibas a sentir nada. Y parece que era una banda insípida. De a poco, cuando salió Saturday igual Yote. Yote creo que se dice en inglés, no importa. Mi inglés es malísimo. Eh, cuando salió esa, ese álbum, creo que ya fueron marcando su estilo. Ya empezaron a usar sintetizadores... Bien, bien, bien saturados ¿no? a, lo, a lo principio y cuando empezaron a usar eso fue como un cambio total eh, fue un cambio radical más que total porque cuando cambiaron eh, la forma de hacer su música de pasar de, de lo que era el arrítmico y totalmente colchones de texturas eh, de fondo lo pasaron a algo más melódico con voz con un montón de combinaciones que son totalmente geniales. O sea. Si la banda te gusta. Te gusta. Porque empezaste a escuchar. Saturday igual dude. Porque desde ese momento. La banda marcó. Un antes y un después. Después sale Harry Up. We are dreaming. Que fueron. Bueno. Creo que son básicamente. Todos los temas que uno conoce. De M83. Los sacaron de ese álbum. Eh, está Midnight City. Que fue un, un corte. Al principio. Después lo metieron en el álbum. Después está Wait. Eh, y bueno. Esos temas son. Eh, la insignia de M83... Vos escuchás esos temas y decís... Ah, este es M83... El sintetizador que usan... Que, obvio, no sé el nombre... Creo que poca gente debe saber el nombre porque... Harían la misma música... Pero... El sintetizador que usan es genial... O sea... Hay una controversia muy grande ahora... Que salió Stranger Things... En Netflix... Recomendada... Eh, cuando empieza esa serie... Tiene un sonido muy ochentoso al principio, muy a lo a lo Mordorer o sí, o a lo Mordorer, porque son sonidos muy particulares que cuando empieza a sonar es más, empezó a sonar y yo dije, este es M83. Busqué en internet y pensé que era el único pelotudo que había preguntado eso y no, al final le habían preguntado a un montón de personas si era M83 realmente y no, resulta que no. Eh, no sé creo que todavía no se dijo quién, quién hizo la canción, pero bueno es muy parecido como decía M83 se caracteriza por, por usar unos sintetizadores súper saturados pero bien, no mal no a lo Marilyn Manson tan saturado de alguna manera con un compresor y un limitador de filtros terrible y se nota y se entiende bien cuando empiezan a sonar las orquestas en, en la película de de Tom Cruise, que era Oblivion, ¿eh? Oblivion. la película Oblivion, cuando empieza a sonar eh, la canción Oblivion, se, se diferencia totalmente la voz de Susan, que es la que canta con, con M83, y ellos, o sea, totalmente únicos. Y vos escuchas una canción de ellos eh, y si estás triste, va a estar más triste todavía. Y si estás feliz, va a estar más feliz todavía. <risa> es como un intensificador de de emociones eh, no sé básicamente qué piensa qué piensa César sobre la banda a la opinión personal más que técnica pero creo que todo el mundo piensa lo mismo
0: la verdad que eh, los primeros temas que escuché que fueron eh, White outro Oblivion y demás de los conocidos ya que participaron en distintos soundtracks de soundtrack de películas como bueno justamente la película homónima Oblivion De Tom Cruise en 2013 tuvieron en el soundtrack de Cloud Atlas En el tráiler, En Divergente Y en su secuela Insurgente También tienen dos canciones eh, Me parece que es I Need You Help No, I Need You Y en Bajo la misma estrella También participaron de la canción Y bueno en, Entre escuchándolas Y e investigando por ahí me suenan más, no tan de una banda que me pone triste, sino que me genera cosas, pero me, me genera tranquilidad y comodidad. Y por ahí la siento más a veces como, no sé, esto puede estar equivocado o no, capaz dependiendo del disco es eh, el ambiental music. Una banda así de, no música de fondo, pero algo tranquilo donde como un espacio, para rellenar un espacio donde pensar o para estar tranquilo y un poco más descomprimido. Eh, la verdad que lo de los sintetizadores eso no lo sabía... ...y quería hacer una pregunta en base a eso... ...de si pasa que la música, los distintos sintetizadores que usa cada banda... ...no se dice, o no, no es que no se dice... ...sino que se tiene no se tiene bastante información por ese miedo justamente... ...a que se replique la música y termina haciendo todo lo mismo... Porque él usa ese mismo sintetiza sintetizador o aparato... ...mi pregunta va a eso... ...si ocurre eso... ...que es como un secreto de... ...no digamos esto porque se nos termina... ...se nos termina nuestro estilo, digamos...
1: ...yo creo que... ...sí... Eh, ...tiene razón César a lo que estaba diciendo... Eh, ...cuando habla de, de copiar... ...o sea... ...en los años 70, 60, 80... ...90 casi... Copiar era básicamente agarrar un acorde con la misma guitarra, el mismo pedal, apretar un botón y hacerlo igual. Al día de hoy cualquiera te copia el solo de Paranoid, Android, eh, de Radiohead. Ahora, cuando empezaron a salir sintetizadores de 50 marcas diferentes, empezaron a salir eh, no solo sintetizadores sino controles de rack gigantes, mixer gigante, o sea, tenemos de todo ahora. La música se relacionó directamente con la electrónica. Ya no era la electrónica del punchy punchy, sino que era la electrónica real. O sea, la electrónica totalmente digital. Que un sonido particular, por ejemplo M83... Al usar un sintetizador, por ejemplo, Korg. Que es uno de los más comunes y baratos. No creo que use un Korg. Pero, <ríe> pero al usar un Korg, por ejemplo... Es un número limitado de sonidos, si bien es mucho, son muchísimos, es un número limitado. Lo que ellos hacen es mezclar, mediante cableados, saturaciones, reverbs, lo que sea, filtros de todo, lo que ellos hacen es conseguir un sonido, ¿no? Y luego, luego ese sonido lo modifican sobre una base, sobre una estructura, para tener un sonido particular. Si no, ¿qué pasa? Viene un, un boludo que se baja el, no sé, el abletón live, <ríe> crea el primer sintetizador que le cruza por la cabeza, suena como si fuera un, una bocina de camión saturada y, y sonás igual que M83, me, no sé si me entienden lo que quiero decir. Eh, por eso M83 y todas las bandas, esa Feldstein... Eh, ahora que usen sintetizadores así zarpados no se me cruzan por la cabeza, pero todas tienen un estilo particular no para no ser copiadas solamente sino para tener un estilo marcado y decir, ah, bueno, estoy escuchando tal y tal eh, yo creo que una vez que escuchás mucho electrónica realmente electrónica, no la electrónica clap eh, porque la clap es para el clap <ríe> eh, cuando escuchás sintetizadores totalmente diferentes, te das cuenta al toque de la banda que es ahora, Coldplay, eh, que es una banda que antes usaba menos sintetizadores que, no sé, que Bill Cosby, pero ahora Coldplay cuando usa sintetizadores, eh, ahí te das cuenta al toque que la electrónica ya forma parte no solo de la música, sino que forma parte de todo. Cuando una banda como Coldplay, no sé, Metallica también está usando una banda de sintetizadores Y si bien son viejos, ahora hay un montón de posibilidades, pero un montón O sea, antes había pocas y sonaban igual, o sea Pongan una canción de los ochentas, por ejemplo, de Great Commander eh, Y pongan In Excess eh, no me acuerdo el nombre, pero era I Love The Girl o algo así Suenan igual, o sea, fíjense el, el, el sintetizador cómo suena igual. Yo creo que si, igual, le saca el sonido a The Great Commander y lo lleva a esa canción de Inexex y lo saturó un poco, le bajó un poco el pitch bend, van a sonar igual. Por eso, ahora M83
0: suena tan particular y me gusta que sea así. Eh, claro, por ahí uno no, no se imagina a los de Daft Punk usando el Virtual DJ y viste. Y ni tampoco diciendo, che, miren, este sintetizador suena copado. Eh, por ahí una banda que me suena que es algo a lo que describe Nano del uso de la electrónica a principios y su uso masivo, ¿no? Pero reiterado ahora, es eh, The Cure Que capaz es una banda que fue uno de los pioneros por ahí en animarse a a meter sonidos que no en animarse sino porque es más de su estilo o sea, Robert Smith te das cuenta más o menos viéndolo cómo de, de qué lado viene su su mentalidad en la música y creo que también fue por una de esas cosas que sobresalió bastante The Cure para la época después alguna otra banda no por ahí no se me ocurre que haya incursionado así porque tampoco digamos que aparecen por ahí momentos donde bueno, justamente porque la electrónica nace en ese momento Y incursionar con eso Parecía una moda del momento Era decir, no, dejar Si sí, esto en unos años deja de existir Son sonidos que, muy lindo todo Pero esto en, Para el 2000 dejó de existir todo Y al parecer no fue así
1: Acá estábamos hablando con, con Cés, De que una banda también que fue Incursionadora en esto Del ámbito electrónico o tecno-electrónico Eh... Hablamos de tecno porque cuando uno marca una batería con un clap, eh, empieza haciendo tecno. Después, bueno, termina con hats y Snare. Perdonen si hablo muy técnico, pero es como que si está escuchando este podcast, algo,
0: algo te tiene que interesar. Además que vale investigar eh, de qué habla Nano, porque no, no, le, no, no vamos a hacer un podcast dedicado a que te quitas cada cosa en la electrónica, sino que ustedes también tienen el recurso, cuando hablamos de recursos, hablamos de internet, para poder investigar y aventurarse a encontrar cosas que les pueden llegar a interesar porque son muy interesantes. Sí, justamente hablamos de Night Each Nails, que cuando empiezan
1: eh, estos tipos, mezclan lo que es eh, rock, hard rock, eh, bueno, si vamos a hablar de todos los estilos que hacen, no terminamos más, pero estos tipos meten un sintetizador en, por ejemplo, la canción Closer, eh, que creo que fue uno de los hits más grandes de la banda. Meten en Closer un sintetizador espectacular. Yo les recomiendo que escuchen esa canción y bueno, y esa banda en general. También una banda que es muy minimalista y que nombramos... Eh, no, que no nombramos nada. Esta banda no la nombramos. Pero Dexex, también recomendada, full 100%. Eh, usa sintetizadores y pads eh, muy minimalista, pero también habla de lo que nosotros estamos hablando ahora. Peyton Pitt, un tipo que escúchenlo y se van a dar cuenta que es totalmente diferente. Lo que queremos decir es que no hay un Armin Van Buuren acá. <ríe> no hay gente como esa. Nosotros escuchamos en la radio David Guetti y decimos, oh, electrónica. <ríe> Pero eso no es electrónica. David Guetta, el House, eh, es toda una moda que ahora está en la electrónica con el Big Room desde Martin Garrix con Animals. Es una moda pasajera. Es genial porque, o sea, prefiero eso. Pero no se queden con esa electrónica. La electrónica no es solo eso. La electrónica es casi todo de la música de ahora. Cualquier banda independiente o, o no, o una banda como Muse, eh, te rompe todos los esquemas con cualquier tipo de, de elemento de electrónico. También hay un tipo que se llama Richard Houghton. Que hace electrónica... Le decían el Plastic Man. Eh, supongo que debe haber estado re duro cuando se puso ese nombre. Pero <ríe> le decían el Plastic Man. Y cuando él empezó también... Sus músicas son muy raras. Y si vos la escuchás decís... No, esto no me gusta. La escuché la segunda vez y Bueno... Ya fue. Y la tercera vez decís... Bueno, esto me encanta... Esas son las cosas que uno busca en las canciones ¿no? Que, nos, que no nos intenten conformar Con una canción que está armada Para que nos guste Que nos guste por más que como esté armada No sé si me entienden Y básicamente queremos decir que M83 Hace eso eh, El último álbum Junk que sacó Con la canción Go eh, Tiene un solo Tiene un solo de guitarra me, Mezclada con un una textura terrible al principio y vos decís, oh, bueno, esto me aburre y después no, te termina dando vuelta a la cabeza recomiendo escuchar esa recomiendo escuchar Solicitudes o solitudes eh, We Know On The Sky también está buena uno de los de los incursionadores en lo que es eh, la música así, ambiental es John Carpenter también David Lynch, ¿no? no sé quién fue primero pero estos tipos lo que hacen con, con los sintetizadores, con los pads, con, con los órganos, guitarras, baterías, usan todo básicamente. Lo que hacen es generar un ambiente, no un ritmo, ni una melodía, ni nada. Generar un ambiente en lo que uno se vea envuelto para después desenvolverse en la canción. No sé si me entienden. Es como un o sea uno escucha la canción para acompañar una situación la canción siempre va a acompañar algo eh, no es una canción que vos ponés cuando estás aburrido para divertirte es una canción que si la escuchás. y hablo de una canción porque los álbumes de por ejemplo de, de lynch son muy muy simétricos todos no es que tiene una canción zarpando los 130 bpm y otra llegando a los 105 eh, son muy simétricos y en el caso de de Carpenter también es muy parecido. David Lynch sacó un tema que fue bastante ponele hit, pero no sé si hit. Pero fue I'm Waiting Here que después la terminó cantando con Lily, Lily Key y bueno, terminó siendo medio un hit. Pero fuera de ese, de ese hit los temas son muy muy iguales. No hay un tema, eh, o sea, cúspide que va de que... Si vos pones el álbum va a escuchar solo ese tema. No, va a escuchar todo el todo el álbum porque todo el álbum es como una historia. Eh, recomendamos de Lynch, recomendamos de Big Dream. Y bueno, y personalmente yo recomiendo Night Nike, Interiors de Polish Night Music. Que si bien no tienen una banda de reproducciones, no son conocidos, no son nada, pero lo recomendamos 100%. Son canciones que, que como digo, te van a acompañar siempre. Ahora o cuando llueva o si sos medio dramático
0: de noche, mientras llueve y hay tormenta. Eh, buscando, haciendo memoria, eh, te iba a preguntar por una banda que últimamente ha sido... No comercial, sino de, de conocimiento por ahí de que de gente desde los 14 a 20, 30 años, que es eh, Crystal, Cast, Crystal Castles. Bueno, como, como intenten interpretarlo, ustedes saben de qué hablo, hablo de la banda de... va, de la ex banda de Alice Glass y el otro señor de sombrero que no me acuerdo el nombre, que ahora... Eh, y traen nuevos temas con una nueva cantante Y Alice, por su parte, también está haciendo su propio trabajo Desde esta cuenta nos... Va, desde este podcast nos inclinamos por Alice Somos, somos Team Alice Y que a todos, preguntan ¿no? ¿De ¿Qué visión tenés sobre Crystal Castles?
1: Difícil, porque es una banda que me va... Una, es una banda que me gustó de hace mucho, de hace que yo era chico que programaba eh, solo, ¿no? Programaba solo y estaba solo. <ríe> eh, es una banda que me acompañó mucho, en el sentido de que siempre cuando era chiquito, esta es una pequeña anécdota mía, siempre cuando era chiquito me quedaba en mi casa programando hasta tarde, ¿no? Eh, lo que sea. En ese tiempo no hacía juego, pero me quedaba programando hasta tarde y no tenía, o sea, escuchaba canciones. Pero no tenía una banda en sí Más que Linkin Park y, y un par más Y yo decía Pero para esta música no la escucha nadie ¿Por qué no la pasan en los boliches? ¿Por qué no? En ese tiempo no entendía nada Literal Y bueno, yo escuchaba eh, un tema que es Un Us eh, No sé cómo se pronuncia en inglés porque es complicadísimo pronunciarlo Pero siempre escuché ese tema Y Siempre me, me llevó a, a preguntarme cómo carajo habían mezclado tanto. Si uno escucha el tema entero, al final del tema tiene un pequeño, no sé, solo de guitarra que totalmente contrasta con, con el tema. Y creo que es continuación del tema anterior, que es Alice Practice. Y si vos la escuchás a la canción, es una sumatoria de arpegios y melodías y ritmos y texturas. Mezclada con una voz que es totalmente onírica, o sea, la voz en esta canción, ¿no? Pero eh, la banda en sí tiene una particularidad que es. Es súper, súper, súper rara. O sea, si la banda se le cruza. Grabar un pájaro. Eh, grabar un pájaro volando. y hacer un remix sobre eso, lo hacen, no tienen problema. Y siempre me gustó esta banda por ese sentido. O sea, cuando, cuando ellos mezclan lo que es. El, el Ambient Pop, por llamarlo así, y lo mezclan con el Witch House. Que el Witch House, bueno, búsquenlo ustedes, pero el Witch House es un house medio raro, con una diferencia entre los kicks y unos claps eh, medio descoordinados. Que bueno, mezclándolos con una melodía zarpada va a sonar bien, eh, solo no suenan bien. <risa> pero bueno, básicamente mezclan esas dos esos dos estilos y lo hacen genial. Pero genial, en serio, o sea, si no la escucharon nunca, escúchenla Además de un, Unstruts, Us, eh, Os, no sé cómo se pronuncia en inglés, perdonen Pero escuchen bam bam Bap, Tisp No sé por qué todas las canciones de esta banda son impronunciables, pero bueno Escuchen esa, o si no, les voy a tener una canción que no escuché nunca Que es Not In Love, y es la única que pronuncio bien <ríe> Y escuchenla
0: Ahora vamos a pasar a hablar de tres bandas. De las tres bandas que anunciamos en el principio junto con M83. Sweet Valley. No, Sweet. Bar, Valley. Valley. Ah, Sweet Valley, Pura Malta. Eh, Pura Malta estuvimos buscando en el internet y no encontramos nada de ellos. Preséntense o, o den, den señales de vida o, o por lo menos manden algo de comer para acá. Porque no encontramos nada. Y Bort sin apellido. Del cual estuvimos escuchando algunos temas. De los que encontramos en, en su cuenta de YouTube. Bort sin apellido los pone encontrar así. Y eh, la verdad. No, no sé bien qué. Esto desde mi punto de vista obviamente. Yo sé poco y nada de música. Más de lo que escucho y alguna opinión que puedo generar. Eh, pero en, me gustaron. Pero igual me siguen dejando un poco de dudas... Lo que sí tienen... Eh, se nota que es algo un algo serio... Una banda a, no sé a, a ganar premios importantes ni nada de eso... Sino que está bien organizada y estructurada... Se nota que los videos eh, están hechos con ganas... No son hacer un video para una canción y a la mierda... Y la, la verdad que um, tiene un buen ritmo en varias canciones... Eh, en algunas puzzles eh, se puede notar, o, o qué sé yo, esto en Nano y yo lo notamos, de que eh, hay algún, no sé si homenaje a alguna eh, influencia de él mató, de él mató a un policía motorizado, una banda indie argentina que eh, está ganando varios adeptos desde ya hace algunos años. Y lo que lo encontramos bien dentro de todo porque es algo innovador y, qué sé yo, tranquilamente se pueden tomar referencias. En fin me parece una banda buena y ojalá sigan creciendo porque están... Eh, me gustó lo que hicieron, la verdad. Escuchamos varios temas y, en fin, eso. Ahora vengo yo a
1: criticar. <risa> yo pienso igual que César. Eh, cuando empezamos a escuchar la banda, lo que primero nos dimos cuenta es que era algo que hace falta, en Argentina hace falta bandas así. Y bueno, todo, todos los halagos ya lo dijo Cés. ahora yo voy a decir la posta. Súbanle el volumen a la voz, please. <ríe> es como que no, o sea, es, esto es una crítica constructiva, porque suenan muy bien, suenan bastante bien. Eh, las guitarras suenan perfecto, la batería perfecto, los bajos perfecto, pero la voz parece que está grabada con un celular. Katanga. <ríe> Traten de, no sé, si necesitan una mano, mándennos un mensaje, no sé, coméntenos, o, o a cualquiera que, que conozcan de una radio o algo, pídanle prestado un micrófono. No graben con lo que tengan por el hecho de comodidad o miedo, no sé, porque a veces se desperdicia una voz espectacular por un micrófono que no sirve. Y mirá que nosotros somos. Con experiencia de micrófonos que no sirven <risa> Básicamente es eso Si le cambian el micrófono Los vemos en Rosario En un año tocando en el teatro Y bueno, nada Cuando, cuando tengan material Si quieren lo podemos pasar en un podcast O algo y, y nada, lo mejor para ustedes chicos
0: Ahora vamos a pasar a hablar De esta banda problemática Para mi pronunciación inglesa Sweet Valley, recomendado por Jara. Un saludo a Jara, de parte del equipo Oriete. De Vamos con Nano que nos va a contar qué es Sweet Valley. Bueno, para los que no conocen, Sweet Valley es una banda de
1: música eh, creada por Nathan Williams, que básicamente consiste en un género instrumental hip hop. Y eh, me cuesta describirlo porque es una mezcla entre hip hop y electrónica Lo que tiene esta banda que me resultó muy particular la vez que lo había escuchado cuando También cuando escuchaba a Crystal Castle y, y bueno, ese momento turbio de mi vida <ríe> Cuando escuché esta banda lo que primero me gustó fue que no tienen un, un género marcado O sea, se les cruza hacer rap, los chabones hacen rap se les cruza hacer electrónica dark y hacen electrónica dark. Lo que tiene esta banda yo creo que es una joya en el sentido de que son totalmente independientes. Se bancan solos y, y hacen todo solos. Si usted van a un video en YouTube, por ejemplo, y mejor que YouTube, si usted van y compran un disco de Sweet Valley, que dudo que lo compren en Argentina porque no sé si llegará. Pero si lo compran, todas las carátulas son de ellos. Eh, eso está bueno, eh, tiene un arte súper particular porque al hacer todo vos mismo generás un, una estructura de, de marketing y de publicidad que vos mismo la haces. No te, no te maneja nadie, no te maneja ni Warner, ni Virgin, ni, ni nadie. Entonces los chabones tienen un, un estilo muy copado. También quiero decirle a todos los que van a escuchar Sweet Valley o quieren que escuchen Eternal Camp, Eternal Camp Champ, el mejor álbum que tienen para mí. Eh, sí, me van a decir, sí, cuando empezaron eran mejores. Sí, eran mejores, pero Sweet Valley con Eternal Camp Champ eh, fue todo. O sea, está terriblemente bueno el álbum y son 40 minutos de video, de música, de, de flasheada constante en el sentido de que al principio empieza con un instrumental totalmente copado de rock, de hip hop, y, y termina con un, una transición medio a lo pop electrónica, y está genial. Eh, denle una mirada a eso porque
0: no se pueden perder la banda esta. Bueno, cerrando el tema, la sección de música en el podcast, vamos a pasar a recomendar algunas series de nuestro grado. y que sí, a nosotros, para nosotros vale la pena ver. Una es eh, the Man in, the High the the Man in El Hombre en el Castillo Grande, the Man in the High uh, una serie basada en la novela de Philip Caddy, conocido autor de ciencia ficción. Uno de los libros por ahí más relevantes que se conocen de él es, entre ellos, entre los conocedores de ciencia ficción, obviamente, conocen muchísimo más sobre él, pero eh, capaz que para el... Una persona común, sin tanto sin estar tan metida en la ciencia ficción, la novela que puede llegar a conocer es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Puedes llegar a que la conozcan, ya que este libro es el que inspiró la película eh, Blade Runner, de 1982, dirigida por Ridley Scott y interpretada por Harrison Ford. es Muy buena película, acá también la recomendamos si no la vieron, es una oportunidad excelente para que... La anoten en su lista y la miren. Eh, bueno, esta um, serie basada en el libro trata sobre. un Es una serie de las que se podría etiquetar con eh, una serie de What If. ¿Qué hubiera pasado si? La serie se basa en ¿Qué hubiera pasado si los nazis ganaban la guerra y te muestran un eh, futuro digamos un futuro totalmente diferente un futuro alterno y te muestran cómo serían los pensamientos está muy bien ambientada un uso de de detalle muy muy completo la verdad es una es una joya está muy buena la serie no dura más de 45 minutos cada capítulo me parece que se ya van por la segunda temporada cada temporada creo que tiene alrededor de 13 capítulos, y la verdad es una serie, bueno, justamente que vale la pena, está muy buena y la recomiendo bastante. Otra serie que quería recomendar es Blindspot. Blindspot nos cuenta la historia de una mujer que es encontrada eh, dentro de una bolsa en Times Square, completamente desnuda y el cuerpo completamente lleno de tatuajes. Cada tatuaje tiene un significado y se va a ir viendo a lo largo de la serie. Uno de los agentes que la encuentra es Kurt Weller, que tiene una historia aparte en la que en cierta forma puede llegar a entrecruzarse con la historia detrás de eh, la mujer encontrada. Cada caso irán descubriendo una parte de la historia de cómo llega la mujer hasta ese punto y eh, qué hay detrás del pasado de esta mina que encuentran. Es muy buena, creo que ya va la ya habrá terminado la primera temporada y me parece que está... No sé si habrá salido a la segunda en estos momentos, pero también es una serie muy recomendada. Creo que son 10 episodios de 40 minutos y bueno, ya les dejamos spot y el nombre en el gran castillo para que busquen. Ahora queríamos hablar con Nano sobre una serie que ultim, salió el 15 de julio, si no me quedo con Netflix que es Stranger Things, una serie, justamente el nombre me parece que hace referencia a lo que contiene, pero no, no nos va a explicar más cómo, de qué va la serie, y de la cual tiene una repercusión tremenda eh, para el tiempo en que salió, es una producción de Netflix, reitero que salió el 15 de julio, y ya hay como un, como que se ganó el corazón de varias personas, y no nos va a explicar por qué y por qué vale la pena verla. Bueno, la serie que, que quería hablarles
1: es Stranger Things. Eh, la, me la puse a ver ayer, Netflix, y como que es muy prematuro lo que voy a decir. Pero creo que me consumí media temporada ya. <risa> y sí, ¿sabes? sí, la empecé a ver ayer y ya me la consumí. Es peor que la falopa. Eh, agarré y me la puse a ver. Lo, no, no esperaba nada raro. No... Netflix te tira cada pelotudea a veces que... Que no, 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 esperaba nada. La empecé a ver. Eh, empezó bien. Empezó sin actuaciones forzadas. Empezó con cámaras. Eh, totalmente simples. No nada raro, nada raro. Era una. no voy a spoilear, no quiero spoilear. <ríe> empezó normal. Empezó la serie. Empieza la intro. Eh, el intro muy, muy, muy ochentoso. Y cuando terminó el intro me di cuenta que era una serie recopilada de todo. Tenía King, tenía Spielberg, tenía Abrams, tenía todo. Tiene hasta, O sea, sacaron partes, no digo sacaron, pero se inspiraron para mí en partes de E.T. Se inspiraron para mí en partes de Super 8. Eh, que no, Si no la vieron, recomiendo que la vean a Super 8. Que es una película de Abrams y Spielberg. ¿no? Sí, Abrams y Spielberg. Eh, básicamente la serie Tiene lo que esas películas Tienen y no tienen eh, Para mí supera En todo a cualquier otra serie Que haya visto de ciencia ficción eh, Acabé de ver Sense8 hace 8 meses con los hermanos Que Wachowski, Wachowski. Que... Wachowski que hicieron Son las hermanas Wachowski Porque cambiaron el sexo hace poco Sí, un poquito locos. Eh, locos, locos bueno, porque hicieron Matrix y bueno. Eh, dentro de su locura sacaron Sense8. Totalmente eh, polémica, porque. Para que les comento, por si no la vieron, pero en Sense8 hay una orgía de 8 personas. Eh, y sí, eh, se ve todo. Va. Sí, se ve todo. Y bueno. Viniendo a esos hermanos, no me esperaba otra cosa de Netflix, porque me lo había recomendado Netflix, y agarré, me puse a ver esta serie ayer, y cuando terminé de verla, el primer capítulo, digo, acá hay algo, acá en esta serie hay algo, algo que no tiene otra serie, y es la simpatía de los personajes, eh, la simpatía de, de los momentos del actor de, principal que no voy a spoilear pero porque no es el que presentan al principio <risa> pero bueno es, es la simpatía de todo, del ambiente lo bien ambientada que está y que como le comentabas es cuando yo empecé a ver la, la trama antes de verlas completamente eh, empecé a ver que era una serie ambientada en los 80, 70 no me acuerdo, 60 más o menos por ahí y cuando la empecé a ver digo, ah no todo está ambientado en los 60. O sea. Desde la introducción a los Twin Peaks. Hasta. Hasta la música de The Clash. De Cure. De Smiths. No sé. La serie tiene guiños espectaculares. Como en una parte que hablan de la, de la X-Men 134. Y y vos te quedás al lado. Porque vos decís. Esta serie no la puede pegar. Es muy friki, No. Es genial. Pero la recomiendo 100%. Eh, está dedicada a absolutamente a
0: todo el cine de ciencia ficción la recomiendo pero en serio le doy 10 de 10 y para darle un cierre queremos decir que en Strange Things se muere la... no mentira eh, bueno eso es todo por hoy, estuvimos tratando los temas que planeamos en el podcast no salió tan improvisado como el de la última vez, esto fue un poco más estructurado y nada más que decirles, gracias por escucharnos y por ponerse a... Porque hay, hay que tener ganas la verdad de escuchar a dos personas que por ahí divagan bastante pero tienen una idea de lo que quieren decir. Así que más que nada gracias por prestarnos un poco de atención y te atento que en estos días capaz hay doble capítulo. Eh, hasta luego.